1: Come esistono tanti programmi, esistono tanti web developer, cioè tante diverse facce di questo programmatore specializzato nella produzione di software in ambito web, ovvero tutto ciò che può essere visto e utilizzato da un browser sul nostro PC o sul nostro smartphone. I software web possono essere molto semplici, come piccoli siti vetrina, o molto complessi, come elaborati software gestionali o le piattaforme che utilizziamo tutti i giorni, come Facebook, LinkedIn o Airbnb, lo sviluppatore web web è colui che padroneggia alcuni dei linguaggi di programmazione che permettono lo sviluppo di questi prodotti. Esistono quindi molte figure di web developer come esistono tantissimi linguaggi alcuni sono simili tra loro altri con ruoli e finalità diversi è difficile orientarsi ma noi abbiamo la nostra guida e come sempre sul sito di Radio 24 la pagina programma dei lavori di domani vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro segnaleremo subito app siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni e la forma perché non dritte sulle opportunità per questa figura su cui puntare e incentivare con fondi anche europei per la sua formazione e il suo sviluppo. Questa è la strada da seguire per i giovani e non solo. E questa è la strada che ha seguito e ci racconta Riccardo Barbotti, web developer, e ci racconta anche quali figure. Ci sono nel suo settore?
0: In questo momento io coordino un gruppo di, di diversi web developer. I web developer è un'area del development in generale, quindi della programmazione in generale, perché Eh, Chi fa sviluppo software programma appunto quei software che sono le applicazioni, eh, i siti web, tutto ciò che eh, può avere un'interfaccia, quindi tutte le cose che usiamo tutti i giorni nei nostri cellulari, nei nostri computer. Questo è tutto il capitolo programmazione, quindi il capitolo sviluppo developer. Chi fa web development si concentra su un'area specifica che è appunto legata ai prodotti web, cioè i siti web che possono essere eh, da particolarmente semplici a particolarmente invece complessi, quindi gestionali, piattaforme, immaginiamo Facebook, Airbnb, sono comunque siti web, però sono molto complessi. Il web development poi può dividersi in diverse aree perché è un mestiere comunque molto ampio, eh, ha diverse tecnologie, diversi linguaggi di programmazione, quindi ci sono diverse aree come front-end, back-end, quindi front-end, tutto ciò che noi da utilizzatori vediamo sul nostro dispositivo tutta la parte di interfaccia grafica, tutte le, eh, le animazioni che vediamo, tutto quello che proprio abbiamo di fronte, questa è la parte front-end. Back-end invece è la parte che sta dietro le quinte, quindi quello che eh, l'utente magari non vede ma che il software fa, immaginiamoci ad esempio l'invio di, di eh, email, io agisco su un'applicazione faccio delle cose metto dei campi e poi mi arrivo l'email ecco quell'invio di mail è quello che accade proprio nel back end
1: ecco è davvero anche importante un po' capire la monetizzazione insomma di questo eh, lavoro qual è la forchetta di guadagno per questo lavoro anche a seconda della seniority
0: ma normalmente una figura junior quindi una persona che ha appena iniziato a sviluppare può entrare in un'azienda con circa 23.000 euro di raggio, di radito annuo, per arrivare poi a circa 50.000, ovviamente dopo un certo grado di segnaletica. C'è da dire che eh, c'è una crescita rapida fino ai 35.000, quindi, dal momento in cui si arriva in azienda si cresce abbastanza velocemente fino a quella soglia, imparando quindi a, a lavorare bene. Dopodiché la crescita è un po' più lenta fino a questi 50.000 euro, poi dopo spesso lo sviluppatore si evolve in qualcosa di diverso, quindi eh, magari assume ruoli più manageriali, più di tech lead, quindi diciamo figura di riferimento tecnica, di CTO, quindi di coordinamento delle attività di sviluppo. Questo per quanto riguarda i dipendenti. Poi numerosi web developer sono freelance e in quel, in quel campo le tariffe oscillano dai 150 euro al giorno ai 400 euro al giorno l'ordi eh, per ogni giornata lavorativa.
1: Dove ti sei formato tu? Qual è stato il tuo percorso formativo anche a partire dalle secondarie?
0: In scuole secondarie io ho fatto un liceo scientifico, eh, poi mi sono laureato in ingegneria gestionale, quindi qualcosa che ha un'attinenza non così forte col, col mondo dello sviluppo, se ne l'abbia vista nel percorso degli studi, poi in realtà a imparare davvero a sviluppare imparato sul sul campo, quindi prima con attività da freelance e poi attività imprenditoriali eh, che mi hanno portato a realizzare dei, dei, dei prodotti digitali e quindi ho imparato eh, facendo
1: Benissimo, e allora ora di prendere appunti li troverete anche sul sito nell'introduzione al podcast, riassumiamo prendete carta e penna i vostri device lo dico agli ascoltatori, via con appunti e quali indicazioni app e siti per formarsi e informarsi e per ricercare il lavoro, noi come sempre ve lo ricordiamo come per ogni puntata del lavoro di domani sul sito di Radio 24 alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, segnaleremo subito app Siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni e la formazione, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura.
0: Io consiglio di dare un'occhiata a bitboss.it, che è l'azienda per la quale lavoro, che ha condotto nel mio discorso una ricerca sull'ecosistema degli sviluppatori italiani. Quindi abbiamo condotto. Appunto, questa, questa ricerca per capire gli sviluppatori chi sono, cosa fanno, qual è il loro trattamento economico, quali sono i loro desideri. È una risorsa, è una risorsa che può essere particolarmente utile eh, per chi vuole farsi un'idea su questo ecosistema eh, così in grande fermento, eh, come si sta muovendo. Poi, per chi vuole eh, formarsi da sviluppatore, consiglio roadmap.sh che dà un'idea della complessità o comunque della dimensione di cosa vuol dire essere sviluppatori web. Lo dicevamo, tantissime tecnologie, tantissime aree, uno deve scegliere poi in quale strada andare, su roadmap.sh un, c'è un'idea di questa complessità e il percorso di studi eh, dove ci si trova all'interno di quel, di quel percorso, di quella ramificazione. Per chi vuole poi imparare tramite delle risorse online, ci sono tantissime alternative. Eh, a seconda poi del, delle aree dei linguaggi di programmazione quindi le risorse ce ne sono tantissime ne cito due frecoscamp.org che forma più in ambito javascript e python che sono due linguaggi di programmazione e l'aracup.com eh, che invece forma su un altro stack tecnologico legato all'Arabel.
1: Quale sviluppo sostenibile vedi per lo sviluppo di queste figure di sviluppatori appunto? Sostenibile ovviamente perché nel senso che si occuperanno probabilmente anche a tutto tondo di temi legati alla sostenibilità digitale per esempio
0: Sicuramente sì, tutto dipende molto da, poi dalle aziende che coordinano i team di sviluppo che eh, cosa vanno a sviluppare sicuramente lo sviluppatore ha un fortissimo impatto anzi, è, è colui che dà il vero impatto poi alle persone nella produzione di prodotti digitali che possono favorire la vita degli utenti in mille modi, renderla molto più comoda, esplorare nuove linee di business che prima non, eh, non esistevano, nuovi mercati, far lavorare meglio le aziende e di conseguenza gli utenti.
1: Avete sentito Riccardo Barbotti, web developer.